0: Estamos no Conecta, um canal de discussão do processo penal contemporâneo. Este é o oitavo episódio. Somos Nereu, José Giacomoli e Marcos Eberer, apresentando o Conecta e hoje está conosco com muita satisfação a professora doutora Janaína Matida, que é professora de Direito Probatório da Faculdade de Direito da Universidade Alberto Hurtado, no Chile. A professora Janaína Matida, Matida dedica-se à epistemologia jurídica e ao direito probatório, tendo diversas publicações e participações em eventos no Brasil e no exterior sobre esta temática. Também dirige o podcast e responsável pelo podcast O Improvável. Hoje está conosco no Conecta para falar do tema Injustiças Epistêmicas na Prova Testemunhal. Com a palavra, a professora Janaína Matida.
1: Olá, é um prazer estar aqui junto com vocês, uh, convite do professor Nereu, professor Marcos, muito obrigada uh, por essa honra e também por poder aqui discutir um tema tão importante como a prova testemunhal, com pessoas tão destacadas e dividir algumas questões com os ouvintes do Conectas. Então, nesse sentido, eu agradeço muitíssimo o convite e, enfim, vou começar com a nossa discussão. Uh, Considerando esse protagonismo que a prova testemunhal tem no nosso sistema jurídico, não apenas no nosso sistema jurídico, mas também em outros sistemas jurídicos, é importante a gente pensar é, é, em aspectos para tornar essa, a, a prova testemunhal né, uma ferramenta mais confiável para a determinação dos fatos no ambiente do processo, em especial do processo penal. A gente se dedica né, ao processo penal e aos riscos inerentes do processo penal enquanto meio de determinação dos fatos. O uh, processo penal ele não pode ser confundido com o processo civil. Os erros que podem ser cometidos no processo penal podem fazer com que inocentes né, sejam condenados. Então, eu sempre gosto de abrir as minhas falas uh, destacando uh, a, 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 o a gra... uh, o quão mais gravoso pode ser a consequência do erro no processo penal, no ambiente do processo penal, né? Então, quando a gente fala sobre erros judiciários, no processo penal tem a ver com a absolvição é, 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 de culpados e de condenação de inocentes, mas... Se a gente olha ainda para o Brasil, a condenação de inocentes é não raro a um Estado manifestamente inconstitucional de coisas, né, então é nesse, é nesse cenário tão problemático e difícil que a gente tem que pensar no processo enquanto instrumento para determinação dos fatos e atribuição de consequências jurídicas devidas, né, é... E aí a prova testemunhal chega nesse lugar de destaque, porque uh, é sim é verdade né, que uh, os fatos juridicamente relevantes e que são importantes para determinar ali uh, quem tem razão, né, neste caso, no caso do, é, é, do processo penal, é, é, muitas vezes ele chega através da memória das pessoas. A memória das pessoas, o que elas dizem ter passado, é a matéria-prima do processo penal. Né? E aí eu gostaria de falar sobre essa discussão que na epistemologia jurídica a gente chama de uh, injustiças epistêmicas e uh, esse conceito de injustiças epistêmicas ele foi trazido pela Miranda Fricker, a Miranda Fricker ela fez doutorado na Universidade de Oxford, ela é uma filósofa é, inglesa né? É, e hoje em dia ela está na Universidade CUNY na, em Nova York e a, a a Miranda Fricker, ela fala das injustiças epistêmicas como uh, uma, um descrédito que é oferecido a alguém né, uh, de forma uh, preconceituosa, ou seja, muito antes de que o relato seja examinado, o relato já é é, 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 descartado por algum preconceito que se tem em relação a alguma classe ou categoria da qual aquela pessoa faça parte, né? Então é, a Miranda Freaker ela traz essa, essa injustiça epistêmica justamente como um descrédito ou, ou menos crédito que é atribuído a alguém de forma preconceituosa então o relato desta pessoa ele seria... É, é, descartado ou menosprezado porque ela faz parte de algum grupo né, que preconceituosamente ao qual preconceituosamente discriminadamente se tira credibilidade, então se dá credibilidade de menos, não pelo conteúdo do relato, mas pelo, por características pessoais daquele, daquele sujeito né? é, e eu acho importante a gente pensar nessa, na injustiça epistêmica como um, 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 um aspecto uh, relevante para que a gente pense nas provas testemunhais é, 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 de forma racional, ou seja, é preciso evitar injustiças epistêmicas. Mas, e aí, assim, só para completar esse primeiro momento da nossa discussão, se bem é certo que a Miranda uh, Freaker toca nesse pouco crédito, nesse descrédito, nessa nesse menos crédito que é atribuído a determinado relato de forma preconceituosa e antecipada, ou seja, de partida se dar menos a, 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 a determinado relato, é, eu acho que ela merece ser complementada. E aí eu gostaria aqui de, de, de dizer né, que a injustiça é dar mais ou menos do que se merece. É dar menos do que se merece, mas também é dar mais do que se merece de partida. Ou seja, muito antes de a gente olhar e, e examinar o relato, dá-se mais credibilidade por características pessoais ou categorias a que pertença determinado uh, interlocutor. Né? É, e eu acho que aí também existe injustiça epistêmica. Injustiça epistêmica existe quando se dá menos e aí é esse o caso que a Miranda Fricker trabalha no, no livro dela, é, é, Injustiças Epistêmicas, mas também é dar mais. Uh, e aí eu, enfim, vou passar a palavra para vocês uh, dizendo que um, um caso clássico de injustiça epistêmica, porque se dá mais credibilidade do que se deveria, antecipadamente, sem olhar para o relato, para a qualidade própria daquele relato, acontece aqui no Brasil... Uh, muito, né? Que é, é justamente como a prova testemunhal, a palavra do policial enquanto prova testemunhal é utilizada no processo penal. Né? É, existem aí diversos estudos, mas eu vou citar. Uh, um deles que é do Marcelo Semer que saiu sentenciando o tráfico no ano passado em que o Marcelo Semer dá conta de mostrar como o processo penal uh, no caso dos crimes de tráfico ele realmente se apoia de forma preponderante na palavra do policial para uh, o desfecho da condenação né? então aí a gente vê que injustiça epistêmica não é simplesmente um conceito teórico e filosófico para encher livros mas produz uh, 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 resultados nefastos na nossa democracia. É isso para começar e eu gostaria muito de ouvir vocês.
2: É, professora Janaína, é, eu tenho escutado bastante, nós temos escutado bastante no Improvável e eu quero trazer uma, um link com essa fala inicial sua que são algumas expressões que a professora utiliza com regularidade. Ao falar de processo penal e uma delas é mais ou menos assim, o direito não resolve, né? algumas coisas o direito não resolve. E depois, é, em forma de questionamento, a professora coloca, será que eu estou aqui falando e pedindo, exigindo, com isso que eu trago, a questão da, da epistemologia, da injustiça epistemológica, eu estou pedindo um processo de absorções? Não. Não. Eu estou pedindo a ideia de não importa o lado, se é que lado tem, mas eu quero um processo penal justo. Então, com esses dois, com essas, com essas duas expressões que o professor utiliza com muita frequência e também contribuindo um pouco ao debate, nós temos ao redor dos processos que é, trabalham no tráfico de drogas no Brasil desde muito tempo este esta, esta importante esse importante recorte de que, evidentemente, mesmo a prova trazida a partir do relato dos policiais, muitas vezes dos quais, inclusive, o próprio Ministério Público autorizado pelo magistrado lê o relato da ocorrência policial ao policial antes de que ele dê seu depoimento. Então, isso é algo que se tornou normal, se tornou autorizado, nós também temos esse recorte muito parecido, aliás, extremamente tradicional, nos crimes patrimoniais. E, com muita, com muita é, franqueza, parece uma coincidência, mas não é, mas são estes crimes, porte de arma, posse de arma, tráfico de drogas e crimes patrimoniais, são esses crimes que lotam os tribunais superiores em recurso especial e extraordinário, e trazem um outro tema, que há pouco tempo nós discutíamos muito, que é o tema da antecipação do cumprimento da pena. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que este recorte trazido pela epistemologia, pelos problemas que a epistemologia traz para dentro do processo penal, e que, portanto, o direito com certeza não tem como resolver, não é apenas um recorte é basicamente todo o processo penal. Ou seja, nós temos uma fatia muito grande do processo penal, professor Nereu, que está envolvida nessa injustiça epistemológica e que, no dia a dia do foro, nós observamos isso nas sentenças. E aqui, apenas para encaminhar para o professor Nereu e já devolvendo um pouquinho para a professora Janaína Matida, tem uma outra fala, professora, que me chama muita atenção sua e que me traz uma. me traz até uma, uma certa. É, eu não vou dizer. a gente fica. Eu ia, dizer, eu ia trazer a palavra tristeza, mas traz uma palavra chateação, que é o fato de que o dia a dia do que a gente enfrenta, como advogado, como professor, realmente é uma tarefa muito difícil que foi muito bem colocada numa frase sua também, lá do Improvável, que é a seguinte. Não adianta, e eu até posso, mas não adianta eu querer resolver este problema epistemológico no final do processo. Ou seja, a ideia da criação de standards é fantástica, é louvável, é admirável. E eu me lembro que eu estava na mesa com a professora lá na IBCCrim, se não me engano, em 2018, ou 2019, acho que 2018, ao seu lado, e a professora trouxe esse recorde. Olha, não adianta eu querer resolver o processo no final. Eu tenho que tentar resolvê-lo desde o princípio. Ou seja, eu tenho muita coisa pela frente, e com isso eu abro o debate ao professor Nereu.
0: É, a... a grande massa dos processos, é... pelo menos que envolvem os mais admitidos no sistema criminal, que via de regra são os excluídos da sociedade, são incluídos no processo penal. Então esses crimes que nós chamamos de crimes é, é, viários ou a criminalidade comum, a, a, prova, a prova nesses processos é essencialmente testemunhal, são os relatos é, colhidos lá desde a fase policial que via de regra se repete em juízo. E grande parte, em grande parte desses processos, os depoimentos que preponderam desde a fase da investigação, como depoimentos determinantes para a decretação de prisão, para recebendo de denúncia e depois, durante o processo, são palavras realmente dos, dos policiais que são os que detiveram em flagrante a pessoa ou que presenciaram a ocorrência, a ocorrência do delito. Evidentemente que não, não, não se está afirmando que a palavra do policial não tem nenhum valor, não pode ser considerada no processo. Mas também, por outro lado, ela não pode ser considerada como uma verdade absoluta, como uma, uma presunção de veracidade e preponderante sobre as demais provas. Realmente esse é um aspecto relevante no processo penal, na grande massa dos processos eh, produzidos Uh, pelo nosso sistema. E mas, um outro aspecto também importante que eu gostaria de ouvir a professora Janaína diz, diz respeito às questões de gênero. Né? Tanto os crimes eh, envolvendo, por exemplo, a violência doméstica, quanto os crimes que atingem a dignidade sexual, onde há depoimentos de vítimas, etc. Né? Então, essa questão de gênero, eh, tanto envolvendo os... os Uh, sujeitos do processo enquanto réu, enquanto vítima, enquanto testemunha, mas também, por outro lado, uh, o viés do próprio, se diz viés do entrevistador, o viés do próprio policial que está inquirindo, o viés do próprio juiz que está fazendo o, o, a inquirição e dos julgadores em si. Então, esse também é um aspecto importante, eu gostaria de ouvi la sobre, sobre essa, esse aspecto.
1: Excelente. Obrigada pelas considerações que vocês fizeram e vou tentar colocá-las todas, condensá-las todas nessa fala, tocar elas de alguma forma. É, eu gostei muito do que o professor Nereu falou... Né, quando ele fala da, dos excluídos da sociedade e os incluídos do processo, porque exatamente esse o, o, o principal efeito que é produzido pelas injustiças epistêmicas, né? é, e as injustiças epistêmicas especiais daquelas, daquele tipo que a Miranda Fricker toca, que é justamente uh, os que, em realidade... Não, não podem falar, não sabem falar, não seriam capazes de conhecer dos fatos adequadamente e poder uh, contribuir para uh, a determinação adequada deles. É muito curioso né, que em diversas ações policiais por exemplo, que a gente tem visto nesse, nessa crise que a gente está vivendo né, de um estado muito atuante e abusivo uh, que a polícia ela tem sido uh, alvo, ela tem se mostrado né, absolutamente violenta uh, vem matando né? É, é, há um tempo atrás aconteceu acho que três semanas atrás o caso do João Pedro aqui no Rio de Janeiro né? ontem foi Guilherme da Silva em São Paulo quer dizer é, e aí quanto a, quanto a esses fatos acontecem né? é, os processos eles começam a partir da narrativa do policial dizendo que houve resistência né? as investigações acontecem justamente valorizando o relato do policial que houve resistência e por outro lado é, também existe aí uh, uma desvalorização das, da palavra das pessoas que moram naquelas comunidades. Né? Os, uh, os familiares, não raro, não são ouvidos porque presume-se a mentira pelo lado do, 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 do familiar enquanto presume-se a veracidade quando dita é, pelo, pelo policial. E é justamente essa antecipação de uma credibilidade ou descredibilidade... É, é, antes de que o relato aconteça né, e que, inclusive, é, 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 prejudica a tomada daquele relato, que a gente tem que entender que se trata, sim, de uma injustiça e que a gente precisa combater essa injustiça epistêmica, Porque é, não é porque alguém é policial que ele tem mais condições de conhecer dos fatos adequadamente. E também não é porque alguém mora na periferia que tem menos condições de conhecer dos fatos adequadamente. Essas são ah, 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 generalizações, né? ser policial e conhecer mais adequadamente dos fatos ou morar na periferia e conhecer de menos dos fatos, são generalizações espúrias e que não contêm ah, um, 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 um substrato empírico que possa comprovar isso. Então, a gente precisa de plano é, é, pensar em estratégias para nos livrarmos, né? combatermos as injustiças Epistêmicas, fazer com que os excluídos da sociedade não sejam de forma automática incluídos no processo, né? É, os incluídos do processo penal. É, e aí, falando um pouco uh, do que Marcos trouxe, né? é que, enfim, a gente não quer, na epistemologia jurídica, e eu acho muito importante colocar isso, agradeço a vocês a possibilidade de verbalizar isso mais uma vez, a epistemologia jurídica não é a ferramenta de dizer, olha, não vamos mais prender ninguém, olha, não, só estamos preocupados com a condenação de inocentes, e para isso a gente está disposto a um abolicionismo penal. Não, não existe uma correlação necessária entre epistemologia jurídica e abolicionismo penal, sequer entre epistemologia jurídica e necessidade de um minimalismo penal. É possível fazer essas correlações, mas elas não, não, não são necessárias. A epistemologia jurídica não tem essa bandeira né, por uh, vamos deixar as pessoas... É, 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 Livres da, das prisões né? Agora, o que é sim Uma bandeira importante para a epistemologia Jurídica é que O processo penal né, No caso da epistemologia jurídica Aplicada ao processo penal O processo penal precisa ser uma ferramenta de racional determinação dos fatos. O processo penal não pode ser, né, não pode se deixar ser manipulado para que seja a íntima convicção dos juízes, para que seja um mero jogo de cena para condenar inocentes, para condenar parcelas da sociedade é, 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 que, por, em razão é, de, de, de é, características pessoais, né, em razão da cor da pele, em razão de onde se mora, em razão de características de classe social, que essas pessoas sejam instrumental, instrumentalmente colocadas atrás das grades, enjauladas a, estados, a um estado inconstitucional de coisas, né? Então, a epistemologia jurídica ela se preocupa com uma racionalidade na determinação dos fatos. E se a racionalidade na determinação dos fatos, no processo penal, precisa combinar-se com a presunção de inocência, é evidente que, é, numa, num cálculo sobre erros possíveis... Absolver culpados e condenar inocentes, ora, a epistemologia jurídica ela precisa sim se sensibilizar com essa promessa do processo penal. Ou seja assimetricamente, o processo penal precisa cuidar mais de uma classe de erros, que é a condenação de inocentes. Mas disso não se extrai que haja uma liberalidade da epistemologia jurídica para com os erros judiciários e para com a atribuição das consequências jurídicas devidas, né? É, e, finalmente, para tocar na última, numa última das coisas que o professor Nereu falou, né? É importante também falar sobre uh, os crimes contra a dignidade sexual, né? E aí também há injustiças epistêmicas. E há injustiças epistêmicas porque uh, o nosso aparato uh, uh, penal, do processo penal, né, é, pré-processual, inclusive, ainda na fase da investigação e tal ainda não está pronto, ainda, aliás, está muito longe de, de estar pronto né, a não cometer injustiças epistêmicas, a tratar as vítimas dessas, desses crimes da forma como elas precisam e devem e merecem ser tratadas. Porque uh, quando elas chegam na delegacia para relatar é, 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 um evento traumático de que elas foram vítimas, é importante que elas sejam recebidas num ambiente acolhedor. E não apenas por uma questão humana, que já deveria ser suficiente, mas também porque, do ponto de vista da determinação adequada dos fatos, ou seja, aproximar-se ao máximo do que de fato ocorreu, né, é importante produzir o que a psicologia... É, do testemunho, do, da psicologia do testemunho e a psicologia cognitiva, uh, falam sobre uma entrevista cognitiva. E a entrevista cognitiva investigatória, ela precisa se dar num ambiente acolhedor, ou seja, de não pré-julgamento dessa vítima. E não é isso que acontece. As mulheres chegam nas delegacias e são imediatamente tratadas, né? Não, na maior parte das delegacias, evidente que há exceções. Eu conheço delegados que uh, admiro muito o trabalho, inclusive quero falar do professor Leonardo Marcondes Machado, né? é, que é absolutamente... Uh, correto no seu agir e, e, e muito sério nos seus trabalhos de investigação, de pesquisa né, acadêmica, mas assim, não, na, no grosso, né, é, as vítimas chegam e elas são tratadas como mentirosas. Então, isso também é uma injustiça epistêmica e que a gente precisa combater. Então, é, nesse episódio, eu queria aproveitar esse episódio para conclamar aos, aos que se dedicam ao processo penal para, em primeiro lugar, identificar injustiças epistêmicas e, em segundo lugar, uh, começar a pensar em estratégias para solucionar essas, essas injustiças epistêmicas. Esse é o modo que a gente vai tornar o nosso processo penal como uma ferramenta é, 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 de determinação dos fatos útil a, a um Estado democrático de direito. Acho que era isso. É para não passar muito do tempo do do, do conecta e, e agradeço muito. É isso. Muito obrigada.
2: Muito obrigado professora Janaína Matida. Este foi o nosso oitavo episódio. É a primeira vez que nós temos uma que nós temos uma convidada. Então uma satisfação enorme para nós poder fazer esse bate-papo, esse debate. Ainda mais num tema extremamente importante que nós temos no processo penal. E dizer, professor Janaína, que foi uma satisfação enorme e que nós pretendemos, de acordo com a sua agenda também, é, contar novamente com outros temas, por exemplo, temas tão importantes quanto como a cadeia de custódia da prova, no processo, para os próximos meses, conforme for a sua agenda. Comigo, o professor Nero Giacomoli e no próximo episódio, que é o nono episódio, estará conosco a professora Fernanda Ravazano, nossa colega, nossa amiga lá de Salvador, na Bahia, falando sobre as alterações da execução penal a partir do pacote anticrime. Um abraço grande a todos, uma excelente semana e fiquem com o Conecta.